0: In den vergangenen Jahrhunderten haben sich immer wieder namhafte Personen, die bis heute teilweise geschätzt und anerkannt sind, folglich wie folgt über den christlichen Glauben geäußert. Karl Marx unter anderem meinte, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur und das Gemüt einer herzlosen Welt. Sie ist das Opium des Volkes. Ludwig Feuerbach sagte, Der Religion ist nur das Heilige wahr, der Philosophie nur das wahre heilig. Albert Einstein bemerkte für sich, das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel eine Ansammlung ehrwürdiger, aber doch recht primitiver Legenden. Und Friedrich Dürrenmatt entschied für sich, es ist höchste Zeit, sich wieder zum Atheismus zu bekennen. Diese Zitate treffen sich alle an einem Punkt in ihrer Polemik gegenüber dem Christentum. Das Christentum ist unglaubwürdig, naiv, ein Mythos, ein Witz und deutlich wahrnehmbar ist der Einfluss der genannten und auch vieler weiterer ungenannter Philosophen, Wissenschaftler, Dichter und Denker noch heute auch auf das Denken unserer Mitmenschen. Ein Mensch ist auferstanden, in den Himmel gefahren? Mythologie. Ein Schuldloser stirbt, einen grauenvollen Tod, um Schuldige zu erretten? Mein nettes Märchen. Jener wird wiederkommen und mich richten? Tja, bloße Angstmacherei. Und sehr vielseitig können die Reaktionen auf das Evangelium sein. Seines Unverständnis, Spott, Wut, Gleichmut, Ignoranz und manchmal fallen sie auch zusammen. Und mit solchen Reaktionen müssen wir jedes Mal rechnen, wenn wir von unserem Glauben sprechen und ich denke, wir haben das alles schon erlebt. Ein Thema, das besonders häufig Zweifel und Verspottung in der Geschichte angezogen hat, war die Wiederkunft Jesu. Schon in den ersten Tagen der Christenheit war es ein Stein des Anstoßes. Einige behaupteten, Jesus würde nicht wiederkommen. Diese zitiert Petrus in 2. Petrus 3, Vers 4. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Er erwidert ihren Unglauben und liefert uns gleichzeitig einen der beiden Schlüsselstellen über das Selbstverständnis der Bibel. Und so schlagt bitte mit mir gemeinsam 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21 auf. Denn wir sind nicht klug ersonnen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hohen erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei solltet ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die Meilen heiligen Menschen Gottes geredet. Und so hilf auch mir jetzt, dein Wort zu verkündigen. Schenke uns allen offene Ohren und Herzen. Lass uns auf dein Wort hören. Amen. Warum schreibt Petrus diesen Brief, in dem auch unsere Verse stehen? Er vermutet, dass er bald sterben wird. Das schreibt er einige Verse vorher. Und es ist ihm ein Anliegen, den Christen den er schreibt, noch mal alles in Erinnerung zu rufen, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und so schreibt er im ersten Kapitel, in Versen 12 bis 15, Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Vorher hatte er sie in Vers 4, 3 und 4 an ihre Rechtfertigung und Auserwählung erinnert. In den Versen 5 bis 10 betonte er, dass ihr Lebensziel nun die Heiligung ist. 5 bis sieben sind dann einige Eigenschaften an die aufgelistet, an denen die Christen sich orientieren sollen von nun an. Und diese lassen dann einen, nämlich, schreibt Petrus in Vers 8, nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das verspricht er. Und sie sollen, Verse 10 bis 11, umso eifriger bestrebt sein, Eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Sie sollen bereit sein für das Eingang in das ewige Reich. Das ist das Ziel, mit dem Petrus diesen Brief schreibt. Petrus versichert uns, dass dieses ewige Reich, dieses Ziel, auch wirklich erreicht werden kann, denn, Vers 16, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt. Das Reich kommt, es ist kein Mythos, auch wenn das viele heutzutage behaupten. Wir haben auch einige erwähnt. Der Blick auf das Reich ist kein Wunschtraum, sondern eine echte Zukunftsperspektive. Er möchte die Christen ermutigen, dran zu bleiben, sie immer wieder an die Basics erinnern und so auch uns heute hier in Bielefeld. Und er weiß, Manchmal fällt es nicht leicht, Jesus zu folgen. Man ist entmutigt, die Umstände, sie ziehen einen runter, sei es die Uni, die Familie, die Ausbildung, die Kinder oder die Arbeit oder eine Predigtvorbereitung. Und schnell vergisst man das eigentliche Lebensziel, vergisst, was Gott für einen getan hat, hat keine Freude mehr an seinem Heil. Und vielleicht fängt man sogar an, an allem zu zweifeln. Ist das wahr? Kann es wirklich sein? Kommt Jesus wirklich wieder? Er ist es in den letzten 2000 Jahren noch auch nicht. Und dabei haben doch schon die Apostel geglaubt oder vermutet, dass er demnächst wiederkomme. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist das überhaupt wichtig für uns? Wieso sollten wir uns so lange an der Endzeit aufhalten, wenn es doch weit wichtigere Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen könnte? Bei der Antwort auf die Frage, ob Jesus wiederkommt oder nicht, Geht es, aber nicht, geht es aber um nicht mehr und nicht weniger als die Sicherheit unserer Zukunft. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Deswegen müssen wir wieder erinnert werden, auch wenn wir die fundamentalen Wahrheiten eigentlich schon ganz gut kennen. Und Petrus möchte uns im Folgenden auf die Zweifel vorbereiten, die kommen werden. Er richtet unseren Blick auf die Zukunft und erklärt uns, warum sie felsenfest steht und sicher ist. Und folgendes dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb lautet der Titel unserer Predigt, was du nicht vergessen darfst. Die Bibel wehrt sich vehement gegen klug erdachte Legenden. Auch wenn ihr immer wieder vorgehalten würde, sie erzähle welche. Das für Legenden gebrauchte Wort an dieser Stelle, Mythos, taucht vier weitere Male im Neuen Testament auf. Zweimal in 1. Timotheus, einmal in 2. und Timotheus und einmal in Titus. Jedes Mal ist dieser Begriff ausdrücklich und unmissverständlich negativ behaftet. Es besteht kein Irrtum daran, dass die Bibel eines nicht will, Gerüchte verbreiten. Die Bibel warnt ausdrücklich vor Kulten, Legenden, Märchen und Philosophien. Paulus schreibt in 1. Timotheus 4, Vers 7, eine der Stellen, in denen Mythos steht, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Also die Bibel wäre eines, keine Märchen erzählen. Das überlässt sie den Gebrüdern Grimm. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Jesu Macht und Wiederkunft bildet das Zentrum unseres Textes. Auf dieses Ereignis ist all unsere Hoffnung gerichtet. Man könnte auch übersetzen Jesu machtvolle Wiederkunft. Diese Wiederkunft wird also nicht klammheimlich geschehen. Dennoch sehen wir von dieser Macht und Wiederkunft noch nichts. Nein, stattdessen wenn Jesus Spötter und Feinde, damit auch unsere, scheinbar immer zahlreicher. Doch Petrus erinnert uns, der Tag wird kommen. Aber was macht ihn so sicher? Wer sagt, dass diese vermeintliche Wiederkunft kein Wiedergespenst ist? Petrus bekräftigt die Verheißung, Jesus kommt wieder wie folgt, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel hergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wir waren Augenzeugen, sagt Petrus. Das ist eine Sicherheit. Wir haben es wirklich mit unseren eigenen Augen gesehen. Das war kein Traum. Und was Petrus hier meint, ist die Verklärung Jesu. Wir hatten das in der Lesung gehört. Von ihr wird unter anderem Matthäus 17 berichtet. Und auf den ersten Blick erscheint es recht seltsam, dass Petrus gerade die Verklärung anführt, um die Wiederkunft Christi zu bestätigen. Und damit sagt, wir waren ja Augenzeugen der Verklärung. Aber bei genauerer Betrachtung wird seine Argumentation klarer werden. nochmal Matthäus 17 Vers 1. Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen erklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Dort auf dem Berg empfing Jesus Ehre und Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit seines Vaters, in der er kommen wird. Die drei Apostel sahen den zukünftigen Jesus. Und Petrus scheint wirklich um die Worte zu ringen, um das zu beschreiben, was er da gesehen hat, um irgendwie die Größe dieses Ereignisses zu kommunizieren. Herrliche Majestät, Ehre und Herrlichkeit, hocherhabene Herrlichkeit. Es war unvorstellbar gewaltig, gigantisch. Und er war dabei. Doch sie sahen nicht nur, dass Jesus irgendwie erleuchtet wurde oder was kommen würde. Sie sahen hier und jetzt, dass ein König eingesetzt wurde. Gott gab seinem Sohn hier an dieser Stelle die Herrschaft über alles. Und es erfüllte sich teilweise, was Daniel verheißen hatte in Daniel 7, 13 bis 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum würde, wird nie zugrunde gehen. Ihm wurde, Jesus wurde alle Macht übertragen, als der Vater die prachtvolle Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war kein einfacher Tischler aus dem Kaff Nazareth, es war Gottes Sohn, Jesus Christus empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, das hatten wir ihm gesagt, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und hier bei der Verklärung wird er offiziell zum König über die Schöpfung eingesetzt. Aber, noch ist er seine Herrschaft noch nicht angetreten. Und eben genau das steht noch aus. Er muss nochmal wiederkommen und sein Reich aufrichten, weil das damals noch nicht geschehen ist. Die Zeit war noch nicht gekommen. Und genau das werden wir dann auch persönlich sehen. Also man mag mal einer großen Persönlichkeit begegnet sein, aber Petrus, Johannes und Jakobus waren zugegen, als der König gekrönt wurde. Und als ihm wieder neu bewusst wurde, wer Jesus war und seine prachtvolle Herrlichkeit sahen und wie er später wiederkommen würde, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Matthäus 17, Vers 6 Und Gott möge uns mit der gleichen Ehrfurcht erfüllen, dass wir ihm wirklich anbeten, als der, als den, der ist, unser Herr. Petrus war Augenzeuge Eines realen Ereignisses. Und er begründet damit die Realität, die die Propheten vor lange vorausgesagt haben. Er erfindet nichts Neues einfach so. Er hat es gesehen, er hat es gehört, er hat es gespürt. Und Petrus stützt die Gewissheit, dass die Botschaft der Apostel keine Fabel ist, aber nicht nur auf irgendeinem subjektiven Erlebnis, sondern letztlich auf die Existenz maßgeblicher Dokumente. Und er reiht sich damit in eine Liste vieler weiterer Zeugen ein. Petrus schreibt weiter, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Er verweist auf die alttestamentlichen Propheten. Daniel hatten wir schon zitiert. Aber nicht nur dort wird der kommende König angekündigt. Zahlreiche Stellen können noch angeführt werden. Er sagt, Petrus sagt nicht, ach übrigens, zufälligerweise haben wir auch noch so ein paar Prophetenworte, die unvorstellbarerweise noch mit unserem Augenzeugenbericht übereinstimmen. Nein, sondern die Realität entspricht natürlich dem, was zuvor auch von Gottes Propheten vorher gesagt wurde, denn sie sind zuverlässig. Elberfelder übersetzt an der Stelle etwas genauer, und so besitzen wir nun das prophetische Wort umso fester. Die Propheten standen also schon fest, Sie sind zuverlässig an sich und an sich vollkommen ausreichend. Petrus betont, dass der apostolische Augenzeugenbericht das an sich schon gewisse Prophetenwort, also nur noch gewisser macht. Denn Johannes, Jakobus und Petrus haben gehört und gesehen, was die Propheten Jahrhunderte vorher vor ihnen über die Herrlichkeit des kommenden Messias verheißen haben. Sie bauten auf ihnen auf. Und sie haben einen Blick auf den kommenden Herrscher richten können und sahen, wie sich weite Teile der Propheten schon in der Vorausschau sozusagen erfüllt haben. Und was Petrus hier macht, ist also, er stellt die Schrift, das bestehende Alte Testament über sein eigenes Zeugnis über seine eigene Erfahrung. Und viele vermeintliche und bestimmt auch einige echte Christen haben die Prioritäten genau andersrum gesetzt. Nicht Schrift über Erfahrung, sondern Erfahrung über Schrift. Und dabei geht vollkommen unter, worauf der Apostel hier das Augenmerk gelegt hat. Was dem Prophetenwort die Bedeutung Autorität und Gültigkeit verleiht, ist nicht die Bekräftigung seiner Worte hier so wie es zum Beispiel die katholische Kirche behauptet, aber sie verleiht dem Wort keine Autorität, indem sie die Heilige Schrift mal ebenso oder ein paar Schriften mal ebenso als Heilige Schrift deklariert. Der Kern ist, dass sich das Wort der Propheten in seinem Wesen selber letztlich als Gottes Wort erweist, worauf wir dann später im letzten Punkt auch noch einmal genauer eingehen werden. Also bis dahin noch etwas Geduld. Und Vers 19a wird noch faszinierender, wenn wir einen letzten Aspekt betrachten. In Vers 20 steht nämlich die Weissagung der Schrift und es entspricht dem Prophetenwort in Vers 19. Im Griechischen steht an dieser Stelle für Schrift, Schrift, Grafe. Und dieses Wörtchen ist im Neuen Testament quasi der der Terminus technicus, das Fachwort, für die Schriften des Alten Testaments. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 16 über die Schrift, alle Schrift, wieder unser wörtchen Grafe, ist von Gott eingegeben. Und Schritt für Schritt sieht man, wie neutestamentliche Schriften schon im Neuen Testament eben auf die Ebene des Alten Testaments gehoben werden. Also zum Beispiel und im letzten Kapitel von 2. Petrus, in Vers 16, so wie auch in allen Briefen Paulus geschrieben hat, wo er von diesen Dingen spricht, darunter ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und was Petrus hier macht, ist er hebt Paulus Briefe, <lacht> Es bestand anscheinend schon irgendwie ein, ein Textkörper von Briefen von Paulus, die kursierten. Er hebt also Paulus Briefe auf eine Ebene mit dem Alten Testament. Für Juden ein Skandal. Und wir sehen folgendes. Und der Punkt ist sehr wichtig. Petrus greift exemplarisch die Prophezeien über Jesu Wiederkunft heraus. Er bestätigt und bekräftigt die Verheißung der Bibel, dass Jesus wiederkommt, mit seinem Augenzeugenbericht. Und dadurch, dass er das prophetische Wort in seiner Zuversichtlichkeit oder Zuverlässigkeit bestärkt, werden nicht nur die Verheißungen zur Wiederkunft gewisser, sondern alle Verheißungen. Somit stützt Petrus, Nicht nur die Glaubwürdigkeit einiger weniger Verheißungen in der Bibel, sondern letztlich alle Verheißungen der Bibel. Und damit wiederum die Glaubwürdigkeit der ganzen Bibel. Deswegen diese komische komische Anführung der Verklärung auf den ersten Blick. Aber Petrus hatte eben ein größeres Ziel im Blick. Und damit bestätigt Petrus eben, dass die Bibel eines vor allem nicht erzählt, Mythen. Sie bezieht sich auf Augenzeugenberichte, reale Ereignisse, die mit den Vorhersagen der Propheten übereinstimmen. Und damit wird die Bibel in ihrer Autorität letztlich bestätigt. Unser erster Punkt lautet daher die zuverlässigen Ankündigungen der Schrift. Weiter im Text, ab Abvers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig prophet, gewissen prophetischen Wort. Und hier tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in neuen Herzen. Nun unser zweiter Punkt, die zielgerichtete Anleitung der Schrift. Jesus ist noch nicht da, offensichtlich haben wir festgehalten. Und es gibt so viele, seines es Irrlehrer, seien es Spötter oder die Philosophen, die wir am Anfang genannt haben, die behaupten, Jesu momentane Abwesenheit spreche dafür, dass er auch in der Zukunft abwesend sein würde. Ich erinnere noch mal an das, was wir in Kapitel 3, Vers 3 bis 4 gelesen haben. Dabei sollte ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Und wir neigen dazu, diese Verheißung zu vergessen und uns von solchen Stimmen verwirren zu lassen. Aber Petrus fordert uns auf, an diesen Verheißungen festzuhalten. Warum? Wir befinden uns noch in dieser Welt, in geistlicher Finsternis, an einem dunklen Ort, sagt er in Vers 19. Und das kann durchaus äh, entmutigend sein aber wir haben das wort es ist unser licht petrus bedient sich an dieser stelle eines ganz einfachen bildes es ist nacht und um zu sehen zündet man sich ein licht an logisch die bibel ist quasi unser nachtlämpchen es zeigt uns wo es hingeht ihr kennt wahrscheinlich die worte aus psalm 119 vers 105 dein wort ist meines fußes leuchte und ein licht auf meinem weg um uns herum ist nichts licht wir befinden uns an einem dunklen Ort und das Wort, das hier steht für dunkel kommt nur einmal im Neuen Testament vor und wir könnten es übersetzen mit dunkel aber auch schmutzig ungemütlich Diese Welt ist gemeint, diese sündhafte, verdorbene gottfeindlich gesonnene Welt aber nicht nur um uns herum irgendwie in der Welt ist es finster, sondern auch unser Herz selber Jedenfalls wahr ist das und die Herzen der Ungläubigen sind es noch Römer 1, Vers 21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und wie gesagt, es traf auch auf uns zu, bis Gott uns aus der Finsternis herausgeholt hat. Und so kann Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6 schreiben Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Auch wenn es in unserem Herzen nicht mehr finstern ist, sind wir dennoch auf das leitende Licht angewiesen. Damit wir irgendwie in dieser dunklen Welt klarkommen können. Es ist wie bei Seefahrern. Sie brauchen das Licht des Leuchtturms, um bei Nacht zu irgendwie noch zu wissen, wohin es zum Festland geht. Der Leuchtturm ist quasi ein Hoffnungsschimmer für sie. Auch wenn alles ringsherum finstern ist, das Ziel, das lang ersehnte Festland bleibt auf dieses Grund, dieses kleinen Lichts doch noch in Sicht. Aber für Christen ist die Bibel noch mehr als nur so ein kleines Schimmern. Es ist die große Hoffnung, das strahlende Licht der Zuversicht, unserer Ermutigung, denn sie verheißt, Die Wiederkunft Jesu, da ist sie wieder. Und deswegen können wir für jeden von uns ganz persönlich festhalten, wenn du traurig bist, weil es einem geliebten Menschen schlecht geht, wenn du besorgt über Entwicklungen in in der Gesellschaft bist oder du einfach nur ermüdet bist vom Alltagstrott, dann schau auf das Licht, auf die Bibel. Jesus kommt wieder, er wird herrschen, er wird ein ewiges Reich aufrichten, ohne Leid. Diese Wahrheit ist mir auch noch mal ganz neu bewusst geworden bei der Vorbereitung. Als Ermutigung, weil man dachte, okay, es geht nicht so wirklich weiter gerade mit der Predigt. Dieses Licht wird also nicht erlöschen, solange der Herr nicht wiedergekommen ist. Hoffnung schenken kann es aber eben nur, weil wir Punkt 1 haben, weil es ja gerade kein Mythos ist. Sonst würde man schnell wieder ernichtet werden, wenn man dann auf einmal merkt, dass das Leben wieder schwieriger wird und eben nichts passiert. Gleichzeitig soll aber auch die Aussicht auf die Ankunft Christi uns antreiben, in der Heiligung voranzukommen. Es ist also nicht nur eine Ermutigung, sondern auch ein Antrieb. Nur kurz nochmal die Verse 10 und 11 vor unserem Abschnitt. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also die zielgerichtete Anleitung der Schrift. Und so ermutigt das Licht nicht nur weiter zu laufen, sondern es treibt, wie gesagt, an. Und es soll und Deshalb sollen wir auf das Licht Acht geben, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Auch wieder eine etwas nebulöse Formulierung. Petrus bezieht sich aber mit diesen Worten auf den Anbruch des Tages, den Aufgang des Morgensterns, als wieder die Wiederkunft Christi. Er führt das Bild des Lichts, das Nachtlämmchens, das man in der Dunkelheit anzündet, also im Grunde weiter. So ein Licht, also ein Lämmchen braucht man nur, solange es auch dunkel ist. Wenn der Tag angebrochen ist, kann man es auszünden machen. Die Verheißung von Jesu Wiederkunft haben also ihren Zweck erfüllt, wenn Jesus wiedergekommen ist. Der Leuchtturm hat für Seefahrer seine Relevanz verloren, wenn sie auf dem Festland angekommen sind. Und wenn der König da ist, wird der Hörold auch überflüssig, der den König angekündigt hat. Und die Bedeutung vor allem des kleinen Zusatzes in euren Herzen aufgeht, ist etwas knifflig, da nicht ganz deutlich wird, worauf sich dieser Zusatz nun bezieht. Aber wahrscheinlich will Petrus anführen, dass seine Wiederkunft sowohl eine globale als auch eine individuelle Tragweite haben werden. Wenn der Tag angebrochen sein wird, wird das nicht nur irgendwie im Untergrund passieren, sondern die Finsternis dieser Welt wird dem Licht jener Kommenden weichen müssen, wenn der Morgenstern aufgeht. Und das sehen wir in 2. Petrus 3, Vers 10 beschrieben. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und als zweites, die individuelle Ebene. Durch den Prozess, den wir Heiligung nennen, werden wir Christus immer ähnlicher, also indem wir immer mehr danach streben, Jesu Heiligkeit näher zu kommen. Deswegen schreibt äh, Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und Johannes schreibt dann in 1. Johannes 3, Vers 2, dass dieser Prozess der Wiederkunft, dass dieser Prozess der Heiligung mit der Wiederkunft abgeschlossen sein wird. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und so werden dann also Himmel und Erde, das ist die globale Ebene, und der Mensch, das ist die individuelle Ebene, umgestaltet und verendet, wenn der Morgenstern anbricht. Diese Perspektive haben wir. Wenn Jesus wiederkommt, wird das Sündigen ein Ende haben. Dann können wir vor ihn treten, von Angesicht zu Angesicht und sehen, wie er ist. Wir brauchen dann nicht mehr die Bibel, um zu erkennen, sondern wir werden direkt erkennen, wer er ist. Dann werden wir uns nicht mehr fürchten müssen, aber ihn nur preisen ohne Ende. Und mit dieser Perspektive im Blick schreibt Petrus dann in Kapitel 3, 11 bis 12, da nun dieses alles aufgelöst wird, wie soll, sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente Hitze zu schmelzen werden. Heiliger Wandel und Gottesfurcht. Zusammenfassend also zu Punkt 2. Die Verheißungen der Wiederkunft in der Bibel entfalten ihre Leuchtkraft aber nur, wenn wir die Bibel dann auch richtig lesen. Also wir haben die zielgerichtete Anleitung der Schrift, dass sie uns ermutigt und antreibt, aber damit sie das auch tut, müssen wir sie auch richtig lesen. Damit sind wir bei unserem dritten und letzten Punkt, die zeitlose Autorität der Schrift. 20 und 21. Dabei solltet ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ihr sollt erkennen, schreibt Petrus, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Jede Stelle in der Bibel ist so wie Gott sie haben wollte. Und sie hilft uns auch, sie selber zu verstehen. Im Letzten ist sie ein großes Ganzes. Ein Vers ergibt nur Sinn, wenn wir ihn im ganzen Kontext der Bibel betrachten. Ein Vers für sich alleine kann alles bedeuten. Und dadurch lassen sich dann auch dunklere Stellen, schwierige, durch hellere, einfachere durchaus verständlich machen. Und es ist das Buch, durch das Gott zu uns spricht, der Schöpfer zu seinen Geschöpfen. Und da Gott es spricht, ist es geboten, dass wir darauf hören. Und das ist demütigend. Es duldet nämlich keine andere Deutung, keine menschliche, als nur die eigentlich von Gott gewollte. Und daher gilt die zeitlose Autorität der Schrift. Ein Beispiel für Weissagung von eigenmächtiger Deutung sind für uns die falschen Propheten im Alten Testament. Jeremia 23, Vers 16 Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Sie lernten, was sie sich ausgedacht haben, also die falschen Propheten. Und was Gott darüber denkt, sagt er ein paar Verse später in 30 bis 32. Darum siehe, Ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer dem anderen. Siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigenen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen und sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irrefieren, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk auch gar nichts nützen, spricht der Herr. Also es ist Gott wirklich ernst mit seinem Wort und seiner Autorität und seiner alleinigen, zeitlosen Autorität. Bei echten Propheten war es aber anders als bei den Falschen. Sie redeten nicht ihre Worte, sondern Gott durch sie. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Manchmal waren sie sich auch meistens, also oder immer waren sie sich dessen bewusst, dass Gott durch sie redete. Gut sehen wir das bei David in 2. Samuel 23, Vers 2, der bezüglich der Psalmen schreibt, Der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Und Petrus bestätigt diese Aussage dann in Apostelgeschichte 1, Vers 16. Es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Die biblischen Autoren nahmen sich nicht mal einfach so vor, jetzt die Bibel zu schreiben. Die echten Propheten nahmen sich nicht einfach so vor, mal eben Gottes Wort zu reden. Und einige hätten es wahrscheinlich auch ganz nett gefunden, wenn Gott sie nicht als ein Sprachrohr gebraucht hätte, zum Beispiel Jeremia. Und weil Gott spricht, dürfen wir wissen, dass das Gesagte auch eintrifft. Er hat es versprochen und deswegen sollen wir seine Worte aus dieser Sicht genau studieren. Und unsere Wünsche und Hoffnungen demütig zurückstecken und sie nicht irgendwie in die Bibel hineinlesen. Und nur dann können sie uns ermutigen. Punkt 2. Es hilft uns nichts, wenn wir sie nach unserem Willen irgendwie verdrehen. Gott selber muss reden, wie er es damals getan hat. Und nur deswegen ist die Bibel auch nach dem ersten Punkt zuverlässig. Und ihre Verheißung und Ankündigung. Gott hatte in der Ewigkeit einen Plan für die Schöpfung und die Geschichte erdacht und er entschied sich, uns diesen Plan eben durch Propheten mitzuteilen. Diesen Plan offenbarte er Stück für Stück und deswegen ist es durchaus angebracht, das Buch zu lesen und fleißig zu studieren. Und dass wir uns daran halten, wie eben an ein Licht in der Finsternis. Aber es ist Vorsicht geboten, wie es Petrus später in diesem Brief über Paulus wagen wird, das haben wir eben gelesen, ist einiges schwer zu verstehen. Eine sehr liebevolle Stelle. Wir sollen also nicht unsere Deutung in die Bibel hineinlesen. Es ist Vorsicht geboten. Wir sind Menschen und Gott hat uns nicht alles offenbart, was er mit der Welt vorhat. Und auch nicht jedes kleinste Detail. Zum Beispiel nicht, wann Jesus wiederkommt. Und deswegen sollen wir die Bibel sehr ernst nehmen, was Luther sehr eindrucksvoll mal formuliert hat. Es ist mit Gottes Wort nicht zu scherzen. Kannst du es nicht verstehen, so zieh dem Hut vor ihm. Gottes Wort duldet kein Schimpf noch menschliche Deutung, sondern es ist lauter, ernster und will geehrt sein. Der Halben hüte dich bei Leibe, dass du nicht mit deinem Dünkel da reinfallst. Denn kommst du mit deinem Dünkel rein, so wirst du dich versteigen, wie unsere Rottengeister und nicht wissen, ob du hinten oder vorne drin bist. Denn wann einer in seinem Dünkel fällt, den kann man leicht nicht, nicht wieder heraushelfen. Demut ist also geboten, wenn wir die Bibel studieren. Zurück zu Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und der griechische Ausdruck, der hier für treiben steht, beschreibt normalerweise den Wind, der ein Schiff bewegt. Wenn wir Petrus Bild also wieder erweitern, hissten die biblischen Autoren quasi ihre Segel. Aber der Heilige Geist trieb sie dann dahin, wo er wollte und brachte sie genau an das Ziel, an das er sie führen wollte, zu dem er sie führen wollte. Die biblischen Autoren fingen also an zu schreiben und Gott wachte über den Prozess des Schreibens so, dass letztlich das, was Petrus im zweiten Petrusbrief vom ersten Wort bis zum letzten Punkt geschrieben hat, genau das ist, was der heilige Wort dort stehen haben wollte. Und die Theologen bezeichnen diesen Vorgang als Verbalinspiration. Das Wort Inspiration leitet sich aus der auch schon genannten Stelle in 2. Timotheus 3,16 ab. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt sich zur Lehre. Und da steht für eingegeben das Wort Theopneustos und in der Vulgata, also der lateinischen Übersetzung der Bibel, steht das Wort Inspirata und daher kommt das Wort Inspiration. Da die Bibel also göttlichen Ursprungs ist, von Gott gehaucht ist sie auch letztlich also nur deshalb wie 2. Timotheus 3 17 sagt, nützlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Durch sie sind wir voll ausgestattet, bis wir am Ziel angekommen sind, bis der Morgenstern aufgegangen ist. Und so sehen wir wieder, dass die zeitlose Autorität der Schrift der Grund für ihre Zuverlässigkeit, für ihre zuverlässigen Verheißungen, Punkt 1 ist und nur deshalb sie uns auch zielgerichtet anleiten kann. Punkt 2. Auch wenn die Bibel war von Anfang bis Ende Gottes Wortes, wurde die Bibel trotzdem, wie wir es schon erwähnt hatten, von menschlichen Autoren verfasst. Sie waren aktiv beteiligt. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, die biblischen Autoren setzten die Segel und navigierten das Schiff mit ihren Kenntnissen. Sie nahmen ihren Stift in die Hand und verfassten den Text. Sie alle schrieben Gottes Wort nieder und prägten dabei dem von ihm verfassten Text ihr Siegel auf. David verfasste er poetisch, Paulus komplex, verschachtelt, höchst intellektuell, Johannes eher einfach und griffig, manchmal aber auch etwas dunkel. Beispiele könnte man zuhauf noch aufführen. Und bloß weil Menschen am Schreiben beteiligt waren, heißt das nicht, dass Fehler enthalten sein müssen. Denn Gott wachte ja über den Prozess. Deswegen kann Jesus in Johannes 17, Vers 17 sagen, dein Wort ist Wahrheit. Oder in Psalm 119, Vers 160, wo wir lesen, Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und vielleicht wird es sehr deutlich, wie schwer es letztlich ist, genau zu sagen, wie jetzt Gottes Wort entstanden ist. Und wir werden es auch nie ganz begreifen können. Wir sehen aber, dass Propheten und Apostel geredet haben und der Heilige Geist sie als Schreiber antrieb. Und am Ende war das, was da steht, Gottes Wort. Also auf der einen Seite ist die Bibel wirklich Menschenwort, und wirklich Gottes Wort. Und wenn wir Gott nicht begreifen, gilt dann immer noch Luthers Motto, kannst du es nicht verstehen, so zieh dem Hut vor ihm. Diese zeitlose Autorität der Schrift wurde zu allen Zeiten angegriffen. Nicht jeder wollte den Hut vor der Bibel ziehen. Sei es die katholische Kirche, die menschliche Gebote neben die Bibel stellten und damit letztlich über sie. Oder liberale Theologen, die nicht ganz die Schrift für Gottes Wort halten, falls überhaupt etwas für Gottes Wort halten in dem Buch. Und dabei wird natürlich 2. Timotheus 3,16 und unser Text vollkommen übergangen. Da zweifelt man auch mal ganz schnell daran, dass zum Beispiel die Welt in sechs Tagen erschaffen wurde. Oder eben dann der Wiederkunft Jesu. Und zu den sechs Tagen schreibt schon Luther, also vor 500 Jahren, ein höre und das Problem gab es schon damals, Darum, wenn Mose schreibe, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde und was darin ist, geschaffen habe, so lass es so bleiben, dass es sechs Tage sind gewesen. Kannst du es aber nicht vernehmen, wie es sechs Tage sind gewesen, so tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er Gelehrter sei denn du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht sein Wort aus Frevel zu lenken, wo du hin willst. Und das geht auch für alle anderen Stellen. Es gilt also, Nochmal die zeitlose Autorität der Schrift. Demut ist geboten, wenn wir sie lesen. Und so wollen wir wirklich jedem einzelnen Wort Gottes Glauben schenken und gewiss sein, dass Jesus wiederkommt und bis dahin sein Wort auch wirklich zuverlässig und irrtumslos bleiben wird. Denn Jesus sprach in Matthäus 5, Vers 18, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Zeitlose Autorität. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal all meine Punkte zusammen. Was du also nicht vergessen darfst, Punkt 1, die zuverlässigen Verheißungen bzw. Ankündigungen der Schrift. Das, was Petrus verkündigt hat, sind weder Mythen noch Märchen, sondern gründen sich auf die Verheißung der Propheten durch seinen Augenzeugenbericht bestätigt werden. Dadurch können wir uns auf sie verlassen. Punkt 2, die zielgerichtete Anleitung der Schrift. Sie ist unser Licht, es leitet uns. Zum einen, indem es uns ermutigt, da sie uns die zukünftige Herrlichkeit vor Augen führt und zum anderen, indem sie uns antreibt, dass wir schon jetzt so leben, wie wir es tun werden, nachdem Jesus wiedergekommen ist. Und unser letzter Punkt, die zeitlose Autorität der Schrift. Die Bibel ist in Gänze Gottes Wort. Daher ist sie zuverlässig. Sie beschreibt die Realität. Und nur wenn wir sie in allen ihren Aussagen ernst nehmen, kann sie uns auch zielgerichtet anleiten. Und da Gott redet, sollen wir demütig zuhören. Doch eine Frage müssen wir zum Schluss noch klären. Warum glauben nicht alle Menschen der Bibel, wenn sie doch so vertrauenswürdig ist? Einmal, weil ihre Lehre unbequem ist. Mit 16 Jahren schrieb Friedrich Wilhelm Nietzsche folgende Worte. Ich weiß, wenn ich ihn, Jesus, nicht finden werde, werde ich keine Antwort finden auf mein Leben. Und wir können davon ausgehen, dass er ihn nie gefunden hat. Dann Später schrieb er in seinem Hauptwerk, also sprach Zarathustra, sein Mitleiden kannte keine Scham also Jesu Mitleiden, er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser neugierige, unzudringliche, dieser übermitleidige Gott musste sterben. Er sah immer mich, an einem solchen Zeugen wollte ich mich rächen oder selbst nicht mehr leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, dieser Gott musste sterben, denn der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt." Das ist traurig, weil Nietzsche hat sehr viel verstanden. Aber der Mensch erträgt es eben nicht, dass ein solcher Zeuge lebt. Und in Nietzsches Augen tat er ja auch nicht. Gott ist tot, sagte er. Und dann aber auch, warum glauben die Menschen nicht der Bibel? Weil sie verblendet sind. Und darauf weist Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 hin. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet sind. Ist es eine Gotteskraft? Sie können es also nicht von sich aus. Nur das Licht der Bibel kann die Menschen aus dem Unglauben aufwecken. Und deshalb ist es unsere Verantwortung, die Verantwortung jedes Einzelnen hier, die Botschaft der Bibel zu verkündigen. Es ist deine Verantwortung. Denn wenn Jesus wiederkommt, können sie, also die Ungläubigen, es erst recht nicht, also erst recht nicht mehr umkehren dann kommt er für sie eben nicht nur als König, sondern letztlich und vor allem als Richter. Und deshalb sollen wir als Botschafter Christi bitten, ernstlich bitten, wie, wie Paulus es wirklich schön in 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, deshalb sind wir noch hier. Und so können wir schließen mit der Gewissheit, dass Jesus wiederkommt und mit dem Liederdichter Philipp Friedrich Hiller beten. Wir warten dein, du kommst gewiss. Die Zeit ist bald vergangen. Wir freuen uns schon über dies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wann du uns heim wirst bringen, wenn wir dir ewig singen. Amen.